0: O título da nossa série de exposições é O Rei Servo. E hoje o tema é O Rei Servo, ora ao Pai e Prega o Evangelho aos pecadores. Marcos capítulo 1, do verso 35 ao verso 39. Vamos ler a palavra de Deus. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às populações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios, graças a Deus, por sua bendita palavra, nós estamos caminhando há algum tempo pelo Evangelho segundo Marcos e a gente tem apresentado para os irmãos o Rei Sérgio. Ele é o centro do Evangelho, foi sobre ele que os profetas falaram, ele é o Messias de Deus, o rei prometido do Antigo Testamento, que cumpriria cabalmente o plano redentivo do Pai. Marcos apresenta ele e diz que ele é o princípio do Evangelho, não o princípio como algo novo surgindo, mas a... a, a, a a promessa se cumprindo naquele momento no tempo do, do Novo Testamento ah um plano que foi projetado antes da fundação do mundo, estava se cumprindo naquele momento, Isaías falou sobre ele, Malaquias falou sobre ele, João Batista destacou ele, ele é o rei servo que, que vai até o encontro de João Batista, que simbolicamente ele, 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 ele se achega a pecadores e diz que vai assumir ah, o pecado da sua noiva, do povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo, ah, é o rei servo que vence Satanás, como se segundo Adão ele não cai, ele vence e nele nós somos mais do que vencedores, é ele como o rei que prega a mensagem do reino, que chama o povo ao arrependimento e que creiam no evangelho, é ele que chama discípulos, chama pecadores é ele que é um rei, porque, porque ele tem autoridade sobre ah, o império das trevas e ele tem autoridade sobre todas as doenças ele cura ah, o leproso ele cura o a sogra de Pedro, ele fala ele ordena, os demônios saem homens são libertados, ele então ele é o um rei de Deus entre os homens, ele é o Messias prometido o filho de Deus, e hoje nós perceberemos duas características em Jesus Cristo o rei servo ele é o homem que ora e ele anuncia o evangelho eu imagino que você assim como eu você tenha várias é, atividades, compromissos, objetivos traçados ah, e metas para alcançar. A ah, curto, sei lá, médio e longo prazo. Muita coisa muita coisa para fazer, talvez você seja um advogado bem atarefado, um estudante bem atarefado, uma secretária que tem que tratar com planilhas, com agendas, pagamentos e muito mais, ou talvez você seja um pedreiro que está pensando já naquela obra que você tem que, que fazer, naquele trabalho que você tem que fazer, talvez o material que está faltando na obra que você tem que comprar, enfim, eu, tenho, eu estou aqui diante de uma plateia de pessoas ocupadas. E talvez diante desse cenário você diga para mim, eu confesso, às vezes, às vezes eu não tenho tempo de orar e muito menos de compartilhar o Evangelho com outras pessoas. E eu entendo você, eu entendo que sua agenda é lotada, eu entendo que você tem muitas atividades, tá? Mas eu quero apresentar para vocês essa noite o Filho de Deus, alguém que tinha várias ocupações e que às vezes precisava se afastar da multidão, porque senão a multidão o esmagava. E ele era o Filho de Deus, ele tinha um plano para cumprir o plano redentivo o plano do Pai ele tinha a tarefa mais difícil a missão das missões a mais importante a Jesus Cristo, ele era um homem de verdade, não era um desocupado Deus homem, e como verdadeiro homem ele precisava se alimentar ele precisava trabalhar, descansar e fazer outras coisas que são próprias dos seres humanos mas ele como filho de Deus ele mesmo com todas essas atividades, ele priorizava a oração e a pregação do Evangelho eu acho que você tem tempo eu tenho tempo eu acho que falta pra gente é seguir o rei servo e quando você seguir o rei servo você vai ouvir o sussurrar de suas palavras falando com o pai e você vai também ouvir a voz estonteante do mestre anunciando o Evangelho da cruz nós precisamos resgatar essa herança. Às vezes a gente fala muito dos puritanos, dos reformadores, e perdemos de vista uma das características deles. Homens de oração. Há homens que articulavam bem a teologia, mas homens de oração. Homens que compartilhavam o Evangelho. Certa vez eu ouvi alguém dizendo assim, essa história de pregar no sinal de trânsito colocando Jesus chama isso é um pecado, é uma heresia na verdade nós estamos diante de um cenário de vários caçadores de heresia de erros teológicos, às vezes eles não sabem definir o que é o teológico de heresia mas ah, atacam atacam flechas e flechas e flechas contra, por exemplo, essa prática de pregar o evangelho ou pregar ou colocar uma placa no sinal, mas outra pergunta que eu faço diante dessa acusação é por que, que as pessoas que conhecem boa teologia não saem pelas ruas e anunciam o evangelho? O pessoal que sabe a boa teologia não faz isso. Ah, faz, faz, mas é um número bem reduzido. Eu quero chamar todos vocês a entenderem que ser uma igreja reformada não destrói a nossa piedade. Nós somos chamados pelo Rei Servo para orar e para anunciar o Evangelho. Então vamos caminhar. Eu dividi o sermão em duas partes. Primeira parte, verso 35. O Rei Servo ora. Segunda parte, o rei servo prega versos de 36 ao 39. Então vamos caminhar juntos primeiro, o rei servo ora, verso 35. Tendo se levantado à alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Talvez Jesus, na narrativa que nós pregamos no domingo passado, ele talvez ele tenha dormido na casa de Simão e André, capítulo 1, verso 29 no dia anterior, você acompanhou comigo Jesus Cristo realizou várias curas, inclusive a sogra de Pedro, expulsou muitos demônios, muitas pessoas foram libertas pela autoridade de Jesus Cristo, ele é o rei de, de Deus, ele é o rei servo que tem autoridade sobre as enfermidades e sobre os demônios depois desse dia tão cansativo, de tantas atividades diz o texto aí que nós lemos ele se levantou alta madrugada. A narrativa de Lucas, Lucas 4, do verso 42 ao 44, diz, sendo dia. Talvez Marcos aqui esteja se referindo à quarta vigília da noite, que era um período que correspondia de três horas da manhã às seis horas da manhã. Então parece que Jesus levantou quando ainda era escuro, para um lugar tranquilo, com o objetivo de de orar. Diz o texto aí que Jesus foi para um lugar deserto. A palavra deserto aqui não é literalmente um deserto, a ideia dele é de um lugar solitário ou desabitado ele foi em busca de um repouso de um lugar tranquilo ele queria se afastar da agitação tá como nós veremos mais adiante, a multidão procurava Jesus Cristo eles queriam que talvez familiares dele fossem libertos familiares fossem curados enfim, muitas pessoas estavam em busca do rei do rei servo por várias razões mas o que, que nosso salvador foi fazer naquele lugar solitário Marcos diz aí que o mestre foi para um lugar calmo com o desejo de falar com o pai olha na sua bíblia aí diz que ele levantou a outra madrugada foi para um lugar deserto e ali orava Jesus era um homem de oração em vários momentos da narrativa de Marcos, nós percebemos o mestre buscando ao Pai e a ideia do texto aqui não é tanto estabelecer ou, ou te responder ah, como é que ele é Deus e ora para Deus, a, a ideia não é essa a ideia não é contar quantos anjos cabem na ponta de uma agulha. Isso é bobagem, isso é perca de tempo. A ideia que o texto quer nos mostrar é que o filho estava em conexão com o pai, que o filho amava dialogar com o pai, que o filho buscava o pai e a vontade do filho estava em conformidade com a vontade do pai e como ele é o mestre, ele chamou os seus para seguir os seus passos. Orem também. Em vários momentos nós percebemos isso. Antes de andar sobre as águas, por exemplo, Jesus subiu ao monte para orar, Marcos 6, verso 46 antes de sua morte sacrificial, precisamente lá no Getsêmani, o que Jesus fez, irmãos ele orou Marcos 14, verso 32 o rei servo mesmo ensinou que devemos vigiar e orar Marcos 26, verso 41 nós não sabemos o conteúdo da oração talvez tenha sido uma oração de agradecimento porque o nome do Pai foi glorificado ou que o Pai estivesse com ele o tempo todo, enfim, ele orou ao Pai. O que, que a gente aprende aqui? Nós aprendemos uma verdade interessante. Aprendemos que uma das marcas dos verdadeiros discípulos de Cristo é a oração. Cristo, como Filho de Deus, ele amava falar com o Pai. Vários textos mostram isso. Por exemplo, Marcos 14, 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é... Fraca. Outros textos, como a Mateus 6, do verso 6 ao 8 e do 9 ao 15. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus o vosso Pai sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. E ainda, ah, como alguém escreveu o novo nascimento desperta o um novo desejo de comunhão com Deus uma das marcas de seguir a Jesus Cristo é uma vida de oração de buscar ao Senhor de, de ter um tempo a sós com o Senhor e isso a gente não consegue fabricar isso é um dos reflexos da regeneração se você olhar para a história da igreja, o legado de oração, de orações belíssimas e profundas, de homens que eram impactados pela Palavra de Deus e que amavam falar com o Senhor. Minha preocupação é de um desenvolvimento teológico tão rebuscado por parte de tanta gente que mata a piedade das pessoas. Isso não significa dizer que necessariamente o estudo teológico, a busca pelo conhecimento mata a nossa piedade. Pelo contrário, ela direciona. Mas quando ela vira um fim em si mesmo, vira hipocrisia, vira conhecimento vazio. Apenas para citar em internet ou para dizer que leu determinado livro, etc, etc, etc. Se as igrejas estivessem cheias de pessoas orando, como tem gente lotando as redes sociais, citando fulano, citando nós tínhamos uma igreja mais santa e mais piedosa nós tínhamos, imagina se hoje, às 5 horas da tarde eu dissesse que o Jonas Madureira estivesse aqui imagina se eu dissesse hoje, 17 horas da tarde, que o John Piper estaria aqui faltaria espaço para ter tanta gente aqui nessa igreja qual o problema? o problema não são desses caras é claro, mas o problema é que a gente está tirando o foco a gente está perdendo o foco na verdade a gente precisa amar o Senhor e uma das maneiras de demonstrar esse amor pelo Senhor é orar a linguagem da oração é um privilégio e é uma necessidade comunhão com Deus estabelecida pelo sangue de Jesus Cristo às vezes alguém quer falar sobre infralapsarianismo, supralapsarianismo e na hora da oração você percebe que ele não sabe orar é necessário. Alguém já dizia que antes de você se colocar de pé para fazer alguma coisa com Deus, você tem que dobrar os seus joelhos diante dEle. Tem que ouvir e falar com Ele. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que a oração nos fortalece, direciona a nossa peregrinação aqui na Terra. A oração, de alguma maneira, que a gente não consegue explicar tão profundamente, fortaleceu Jesus Cristo. Talvez para que ele se afastasse do desejo da popularidade, da fama. Ah, Jesus Cristo poderia pecar? Não, não poderia. Mas, de alguma maneira, a oração fortalecia, confortava o nosso mestre. A oração nas Escrituras, por exemplo, pode ser um remédio para a ansiedade. Olha o que o Paulo disse, Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, Filipenses 4, do verso 6 ao 7. A oração traz paz, a paz de Deus sobre nós, nos direciona mesmo nesses momentos de tanta aflição, de crises emocionais. Por que, que eu destaquei esse texto? Porque a minha afirmação é, a oração nos direciona e, e nos fortalece na nossa peregrinação. E eu acho que um dos grandes. Mas um dos grandes desafios que nós temos como igreja é lidar com pessoas crentes que lutam com problemas emocionais. Existem várias técnicas, existem várias pessoas que correm para a psicanálise, para a psicologia, enfim. Eu não tenho nada contra, mas a escritura nos direciona. O Spurgeon dizia para cada preocupação, uma oração. Orem, orem, busquem ao um Senhor. Que os seus, os seus olhos sejam fixos no Senhor. O tempo todo orando ao Senhor, buscando ao Senhor. O grande problema é que a gente se vê como autônomos e tenta resolver a nossa vida, a nossa maneira. E nós devemos buscar ao Senhor em oração. A, a oração pode nos fazer crescer na prática do amor, por exemplo. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais queremos crescer em amor na prática de boas obras precisamos orar buscar ao Senhor, se queremos refletir o caráter de Cristo aqui na terra devemos olhar para o céu devemos ter uma vida de oração devemos ter momentos de oração a ah, só, irmãos, para nos reunir para assistir um futebol, para ir ao cinema a, ou para ter um clube de leitura ou qualquer outra coisa mas ter um tempo de oração onde nós vamos nos reunir para orar, para falar com Deus. Olha, a coisa está tão séria que às vezes a, a, alguém fica na oração tentando identificar se a pessoa está orando com termos teológicos corretamente. Por que, que eu tô falando tanto de teologia? Porque talvez nós precisemos ouvir o que Jesus falou para uma das igrejas lá do Apocalipse. Você tem que lembrar onde você caiu e voltar ao primeiro amor. Sem oração, vamos desenvolver uma espiritualidade robótica, uma piedade mecânica, talvez, ortodoxo, talvez é, é, doutrinariamente ortodoxos, mas o coração seco, vazio o Martin Lloyd-Jones disse certa vez assim é impossível, um verdadeiro pregador da cruz pelo menos uma vez não se emocionar com essa mensagem gloriosa sabe, às vezes desenvolvemos uma espiritualidade que é como aquele cara que fala tudo sobre o fogo tudo sobre o fogo mas quando o fogo entra em contato com sua pele ele não sente nada é uma espiritualidade que explica que aponta, mas nunca experimenta é uma espiritualidade muito das dos desenvolvimentos teológicos e profundos mas, mas sem esse conhecimento sem às vezes demonstrar amor pela igreja local e a gente precisa orar para que Deus gere em nós esse coração que ama a oração nos fortalece nos momentos mais difíceis das nossas vidas Je, Jesus orou no Getsemane Jesus orou na cruz o apóstolo Paulo, ele sabia que seria a, assassinado mas ele orou ao Senhor Pedro era um homem de oração os grandes homens de Deus eram homens Grandiosos na prática da oração. Quanto tempo nós gastamos na oração? Quanto tempo você investe na oração? Direi então para vocês, e eu estou destacando muito esse ponto, porque nós somos uma igreja batista reformada. Mas se você quiser um conselho essa noite, de 5% do seu tempo, se você está gastando 85% lendo um livros de teologia, gaste 85% orando, e o restante, leia boa teologia dobre os seus joelhos ore, ore, ore para que Deus livre o seu coração da arrogância para que Deus livre o seu coração da altivez para que Deus santifique você para que você leia corretamente as escrituras sagradas sejam homens e mulheres de oração nós aprendemos outra coisa nunca seremos tão maduros espiritualmente ao passo de rejeitarmos a prática da oração nunca seremos tão fortes Tão piedosos, ou nunca estaremos tão perto do céu, antes da glorificação, que não tenhamos a necessidade de orar. Paulo lembrou aos irmãos de Tessalônica a necessidade de orarmos continuamente. Orem sem cessar. E ainda ele pediu oração por eles e por seus companheiros. Irmãos, orem também por nós. 1 Tessalonicenses 5, versículo 25. Jesus Cristo também ensinou que devemos orar para não cairmos em tentação, diz o Mestre. Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E ouçam as palavras do escurro. A oração ou lhe fará abandonar o pecado ou o pecado lhe fará abandonar a oração. A oração nos aproxima de Cristo e na medida que nos aproximamos de Jesus Cristo nos afastamos do pecado. Você pode ter dez anos de igreja você pode estar caminhando bem, mas nunca pense que você pode caminhar como discípulo de Cristo aqui nessa terra sem uma vida de oração. Você que lidera na igreja, você que dá aula na IBD, você que é pai, você que é filho, você que é esposa, todos nós precisamos de oração. O antigo pastor, lá no Anjo da Guarda, ele dizia, assim, ele dizia que ele era um bom arminiano, mas ele era salvo. Ele dizia assim... Deus vai salvar os seus no dia do culto de oração. E só os verdadeiros crentes vêm para o culto de, de oração. Mas, nessa afirmação dele, tem um fundo de verdade. Se você quer avaliar como a sua igreja está, veja quanto tempo ela dedica à vida de oração. Veja se alguém compartilha contigo: olha, passou, olha, irmão, eu estava num período de oração, o Senhor me santificou tanto. A palavra tocou profundamente ao meu coração. Eu comecei a rever algumas atitudes. Eu fui encorajado a abandonar determinado pecado. Eu tenho amado mais a palavra de Deus. Eu tenho sido impulsionado a, a, a cuidar dos meus irmãos, a servir os meus irmãos, a discipular um e outro. Deus tem me santificado. E a vida de oração, que é um meio de graça, tem me ajudado nessa caminhada. Então, a, a, aquele que fala... A, com a fé salvífica do Salvador, ele ora também. Ele é alguém que, que ora. A gente aprende outra coisa aqui. Nossas atividades não devem servir para justificar uma vida sem oração. Jesus era o Filho de Deus. E ele tinha várias atividades. Ele não era um ativista, mas ele trabalhava continuamente. Ele curava, ele aconselhava, ele direcionava, ele pregava... Homem muito atarefado. Mais uma vez o Espúrgão. Viva e morra sem oração. E você orará bastante quando estiver no inferno. Muito duras as palavras do escujo. Mas talvez você que nunca teve o desejo de orar. Talvez nunca foi alcançado por aquele a quem direcionamos as nossas orações. Ah, pastor, mas eu... Eu trabalho muito, eu tenho muitas atividades. Irmãos, Deus salva pessoas que fazem coisas nesse mundo. Salvou vocês. Você que está fazendo mestrado, você que dá aula na universidade, você que cuida de casa, você que está muito atarefado. E uma coisa é certa, irmãos: você pode até escolher, decidir não orar, mas as consequências não estão no seu poder. Você não tem como administrar isso. Uma pergunta inquietante, necessária para gente: se Cristo era santíssimo, isso aqui são palavras do Bispo Riley. Olha só: se Cristo era santíssimo, mas mesmo assim orava constantemente, como nós? que somos tão pecadores não sentiremos a necessidade de orar. E ele continua. que diríamos, então, de uma pessoa que se diz cristã e não ora? Infelizmente, há muitos que se levantam todas as manhãs e deitam à noite sem proferir qualquer oração. Muitos que jamais dirigem a Deus uma palavra sequer. Um senhor dedicado à oração, como Jesus... Não podes ter servos que jamais oram. Então, um dos reflexos do nosso discipulado cristão é orar. Alguns usam as seguintes desculpas. Meu trabalho é muito cansativo ou as cobranças do meu gestor estão fazendo com que eu não consiga orar ah, o Senhor vai me entender ou então os trabalhos na faculdade são minha prioridade agora depois que terminar eu vou dedicar muito tempo para a vida de oração e outras desculpas ou outras coisas que às vezes a gente coloca na nossa cabeça é uma mentira e a gente conta pra gente como se fosse grande verdade a gente sabe que é mentira o John Piper disse né, que as redes sociais, Instagram, Facebook, comprovam que nós temos tempo para orar. A gente tem tempo para orar, nós temos tempo para evangelizar. Talvez não temos o desejo, talvez não amamos isso. É possível que algumas pessoas aqui esta noite, mesmo com todas essas atividades... Tenha um tempo para ir ao cinema, tenha um tempo para assistir várias séries do Netflix, jogar no futebol com os amigos, videogame e outras coisas. Mas talvez você passe muitas horas com os homens, mas quanto tempo nós investimos? Você investe no diálogo santo com Deus. Você tem tempo para orar, eu tenho tempo para orar. Talvez você não queira orar, aí eu vou compreender, mas eu devo dizer que uma vida sem oração é uma vida sem vida, é uma vida sem vigor espiritual, sem santidade, é uma vida vazia. A, a, a Escritura chama pecadores à salvação e esses pecadores que se tornam santos em Cristo suplicam ao Pai que me salvou. Então, para caminhar bem aqui na terra, nós devemos dialogar bem com o céu. Nós devemos olhar para o céu. Então, você está caminhando bem na vida de oração. Que o Senhor preserve o seu coração. Que você continue orando. E você diz assim, pastor, eu não estou tão bem. A graça é para você. A Escritura chama você. O rei do céu chama você. Separe um tempo ou você é daquele que diz eu não estou indo bem eu passo uma semana senhora. você sabe talvez você seja daquele tipo que passa a semana toda sem fazer uma oração os laços do inferno estão perto de você Satanás está perto de você e entende as suas fraquezas pelo que você fala, pelo que você faz. Você precisa de oração, você precisa fechar os seus olhos, falar com Deus, você precisa de um tempo para a oração. Era comum no passado homens de Deus terem quartos de oração, para ter tempo com Deus. E a graça para todos vocês, inclusive para mim que luto contra essa agenda superlotada. Eu quero chamar todos vocês a terem tempo de oração. Talvez você possa ajudar outros irmãos dessa igreja. sabe? Liga para eles, os, os rapazes. Se juntem para orar. Tirem um período de uma hora de oração, 30 minutos de oração. Daqui a pouco, duas horas vai parecer dois minutos. A gente fica se perguntando por que, que esses homens do passado oravam três horas, duas horas horas por dia, três horas como é que eles conseguiam não foi da noite para o dia na é prática da oração você gosta de cinema, você às vezes fica três horas assistindo um filme, é prazeroso isso não é necessariamente pecaminoso mas é o que te dá prazer e quanto mais você ora, mesmo quando você não quer orar, Deus converte o seu coração, transforma o seu coração e o mestre orava então é impossível que ele chame servos que não orem mas o segundo ponto e o ponto final aqui do sermão o rei servo ele ora mas o rei servo prega dos versos 36 ao 39 o texto vai dizer que a multidão procurava Jesus Cristo e Simão foi avisá-lo sobre isso mas Jesus vai mostrar em sua resposta que o objetivo principal dele era anunciar o Evangelho uma das grandes prioridades do seu ministério era a pregação Parece que a multidão que estava lá na casa de Simão e André procurava o homem que tinha autoridade, no seu ensino ninguém ensinava como ele, nem os escribas e os fariseus. A sua autoridade, a, a sua, a, a sua doutrina tinha autoridade. Tava procurando um homem que falava e os homens eram libertos de demônios, que ele tocava nas pessoas ou falava e as pessoas eram curadas. Pedro disse para ele: "Olha, todos te buscam. E a gente não sabe exatamente por que essa multidão procurava Jesus Cristo. Talvez seja, talvez fosse por motivos materialistas mesmo. Mas o fato é que as pessoas estavam em busca, buscando Jesus Cristo. As pessoas tinham uma necessidade. Mas o mestre que estava caminhando pela Galileia pregando o evangelho, ele entendia a maior necessidade da multidão, que era arrepender-se dos seus pecados e crer na mensagem do Evangelho, como ele pregou no capítulo 1, versos 14 e 15. E Jesus queria ensinar isso aos discípulos, e ele convidou os discípulos para caminhar em outros lugares e pregar o Evangelho, o Evangelho que falava sobre arrependimento e fé na boa nova. É por isso que ele diz para os discípulos, vamos... E ele quer ensinar, que uma das melhores maneiras de ensinar não é só falar, mas é praticar também. O Senhor, o mestre dos mestres, não é aquele que apenas fala, mas ele, ele age conforme as suas Palavras, isso é uma boa dica para a gente que ensina e que serve na igreja. E ele quer ir para outros lugares, diz o texto, povoações, vizinhas. E qual o objetivo do rei servo? A fim de que eu pregue também. E o que realmente ele fez por toda a Galiléia. E a Galiléia era uma das províncias da terra de Israel. Na época de Jesus Cristo, a Galiléia era governada por um homem chamado Herodes Antipas. E o texto de Marcos diz que o rei servo desejava pregar nas sinagogas. Mostrando que ali tinha uma comunidade de judeus, mas também a, a Galiléia era povoada por gentios. Tanto é que em Isaías 9, verso 1, fala Galiléia dos gentios, onde moravam estrangeiros. Então, o Messias queria anunciar o Evangelho para todo tipo de pessoa, não só judeus, mas também Gentios, a anunciar o Evangelho do Reino de Deus, como Lucas fala no capítulo 4, verso 43. Ele veio para isso. Enquanto os homens procuravam milagres, curas e maravilhas, Jesus Cristo veio para anunciar o Evangelho. Ele entendia que o homem a maior necessidade do homem é ouvir a pregação do Evangelho, é se arrepender e crer nas boas novas de salvação. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, os pecadores perdidos não sabem de sua real e urgente necessidade. Aquela multidão estava buscando Jesus Cristo principalmente por questões materiais, cura e também libertação dos seus, dos seus parentes. Hoje, a, a multidão procura a igreja em busca de emprego, curas, resolução de problemas e outras coisas mais. Infelizmente, muitas igrejas, muitos pregadores atendem, por assim dizer, à necessidade dessa multidão. Mas cabe a nós, como servos de Jesus Cristo, imitarmos ao Senhor Jesus Cristo. Precisamos dizer aos pecadores que eles necessitam de arrependimento e de fé em Jesus Cristo. Às vezes, homens magnatas do mundo gospel tentam manipular a mensagem do evangelho, descartar algumas coisas que podem, de alguma maneira, ofender as pessoas, colocam alguns arranjos para deixar o evangelho mais bonitinho mais palatável para as pessoas. Isso é pecado. A gente não deve fazer isso. Nós somos chamados para pregar o evangelho. Alguém disse que quando o evangelho verdadeiro é pregado, alguns pecadores tem o um coração quebrantado outros pecadores têm o um coração mais endurecido ainda a multidão não sabe qual a sua real e urgente necessidade e nós temos contato com pecadores diariamente qual tem sido o nosso papel diante dessa realidade temos compartilhado o evangelho da salvação com quantas pessoas nós tivemos contato durante a semana para quantas pessoas dessas nós compartilhamos a mensagem da cruz precisamos ter esse senso de urgência e os nossos olhos foram abertos nós sabemos quem é o Salvador a partir de, do momento em que conhecemos o Senhor nós nos conhecemos mas as pessoas não conseguem se conhecer alguém disse que essas narrativas que nós encontramos fora de Jesus Cristo leva o homem para uma viagem interior e ele começa a caminhar por campos verdejantes. E ele se aproxima, ele, ele corre em busca de um horizonte belíssimo. Está à sua frente. E ele vai se aproximando, se aproximando, quando de repente o, o rosto dele bate na parede. Ele bate com o rosto na parede. Ou seja, era apenas uma ilusão. Essa viagem interior e todas as outras narrativas que, que desejam mostrar o caminho para o homem, não falam nada. A não ser engano, mentira e outras coisas mais. Nós somos o povo da cruz, o povo do evangelho. Sabemos o que as pessoas precisam e devemos anunciar isso para essas pessoas. Essa era a prioridade do rei servo, do filho de Deus. Deve ser a nossa prioridade. Não devemos apenas falar ou desenvolver bem aspectos da, da mensagem do Evangelho dentro das nossas igrejas. Nós precisamos anunciar isso para as pessoas e que Deus preserve essa igreja, fiel a esse Evangelho que não é, seja é, comprada pelo clamor da multidão. Às vezes, nós como líderes, pastores, e a, vocês também, a, nós queremos uma igreja cheia, mas isso não é o objetivo principal da gente. O objetivo principal da gente é pregar o Evangelho. Deus vai trazer os seus, a quem Ele escolheu antes da fundação do mundo. Precisamos anunciar o Evangelho essa é a real necessidade do homem apesar dele não entender isso porque está cego pelo pecado pelas suas transgressões outra coisa que a gente aprende aqui o Senhor nos deu a honra de anunciar o Evangelho ele chamou pescadores, homens iletrados e nos chamou também para essa tarefa ora irmãos, pela pregação do Evangelho a Igreja de Cristo foi formada no Antigo e Novo Testamento foi pela pregação do Evangelho ou é pela pregação do Evangelho que a Igreja de Cristo é preservada é pela pregação de evangelho, do Evangelho que os pecadores são despertados é pela pregação do Evangelho que pessoas são conduzidas a Cristo é pela pregação do Evangelho que os santos são edificados que Jesus Cristo é anunciado se essa era a prioridade do Mestre deve ser a nossa prioridade temos priorizado isso temos isso como uma honra maravilhosa que o Senhor nos concedeu, sabe? Ontem nós estávamos aqui nesse prédio por uma festa que para mim, eu sei que para todos que estavam aqui e os que não puderam vir, era algo especial. Acho que muitos sonham em publicar um livro numa editora conhecida, etc. Mas a maior honra que o Senhor nos deu, você compartilhar o Evangelho com alguém lá na sua rua é tão honroso é, é até superior do que você simplesmente escrever um livro anunciar o evangelho que privilégio o Senhor nos escolheu os anjos olham do céu e vem na igreja inclusive na prática da pregação do anúncio do evangelho a multiforme sabedoria de Deus outra coisa que a gente aprende aqui não devemos esperar os pecadores virem até o prédio onde nos reunimos para que assim possamos anunciar o Evangelho a eles. Percebam que Jesus chamou os discípulos, vamos! Ele foi e Ele anunciou o Evangelho. Às vezes a gente é, tem uma prática contrária àquela que era a prática da Igreja do, do Novo Testamento a Igreja se reunia para aprender o Evangelho, para ser fortalecida e direcionada no Evangelho. Mas ela saía para anunciar o Evangelho. Ela saía para anunciar as boas novas de salvação. É preciso que o Santo Espírito nos desperte para isso, para que a gente não espere campanhas de evangelização, impactos evangelísticos. Isso tem o seu lugar, organizar o mapear as ruas isso faz parte, eu acho que isso tem seu lugar é interessante mas isso não é primário, o que é primário é a salvação aqueles que foram salvos eles saem dos seus lugares e sentem a necessidade de levar pão para outras pessoas que estão famintas então, alguém disse que a evangelização é o mendigo que recebeu pão levando pão para outro mendigo Outra coisa que a gente aprende aqui, final. Assim como Jesus Cristo, nós precisamos anunciar o Evangelho a todos os tipos de pessoas. E é interessante que eu acho que foi propósito de Marcos mostrar que, se de um lado, pessoas que nasceram em Israel, muitas vezes, nessa narrativa de Marcos, disseram não ou perseguiram o Senhor Jesus Cristo, muitos gentios, gentios foram alcançados pelo, pelo Evangelho. Então, nós fomos chamados para seguirmos o Rei Jesus. E hoje, nós aprendemos duas coisas. Primeiro, que o Rei Servo, sendo Filho de Deus, glorioso e homem de verdade, ele orava. É uma chamada para todos nós a refletirmos um pouco sobre nossa caminhada enquanto discípulos de Jesus Cristo você que é pai tem desenvolvido isso na sua casa se não, a palavra de Deus chama você a assumir sua responsabilidade a estabelecer na sua casa a, um lar de oração de pessoas que oram você que, que, é, que é filho e que talvez ninguém na sua casa seja evangélico você foi chamado para orar também todos nós fomos chamados para orar irmãos nunca esqueçam disso Oração não muda Deus a oração muda aquele que ora talvez a apatia talvez a falta de desejo de vir à igreja, de ler as escrituras nasce pela falta de oração na sua vida se você está lutando contra o pecado e sendo vencido por ele Provavelmente é que você não tem orado, lido a palavra, se aconselhado com alguém na igreja. É preciso termos uma igreja que ora. É preciso termos uma igreja piedosa. E também aprendemos que o rei servo nos chama para anunciar a mensagem do reino, anunciar esse evangelho bendito. Então você tem contato com pessoas que precisam disso e talvez essas pessoas digam para você eu preciso de um novo emprego eu preciso passar um vestibular eu preciso passar em determinado concurso eu preciso estudar fora do Brasil eu preciso disso, 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 daquilo ele não sabe qual sua real e maior necessidade se essa pessoa não for cristã regenerada e você tem a palavra que salva aí você precisa anunciar esse esse evangelho te olhamos pro Senhor Jesus Cristo ele era homem de verdade que orava, o Deus bendito que pregava, o Evangelho que salva, o mais vil pecador. Deus aplica essa palavra nos corações dos irmãos. Vamos orar. Senhor, obrigado por Tua palavra pregada. Te agradecemos. Te agradecemos porque Tua Santa Escritura nos instrui. Aos meus irmãos, que essa palavra sirva de alerta, de exortação, mas de consolo, de conforto também. Que eles entendam que a graça para eles e é o que o Senhor os chama para uma mudança de conduta, para que sejam homens conhecidos pela vida de oração, para que os vizinhos saibam que esse irmão é alguém que ora, que busca ao Pai Celestial que esses irmãos sejam conhecidos como pessoas que amam tanto o Evangelho que não conseguem deixar de anunciar essa mensagem aos pecadores santifica-nos Senhor por meio da tua palavra espero que essa palavra chegue ao coração dos meus irmãos que o Senhor faça a obra que eles possam praticar essa palavra durante a semana. Tudo para a Tua glória, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.